0: 谢谢大家，再次回到我们 Hip Brown Family 的频道。我们要继续来分享陈永仪的著作，这本书叫做《生命这堂课》。这本书呢，是他在美国实习做一个临床关怀师的过程里面呢所记录的26个小故事。这些小故事呢，都是他以一个关怀员的身份在医院里面跟病人一切的互动所留下一些深刻的回忆。那我们过去已经分享了14个故事，接近已经这本书的一半了。我们今天想再跟大家来分享三个部分，就是15 16 17的三章。我们先来开始第15个故事。第15个故事呢，是在一个急诊室里面发生的。当时陈永仪呢，正当处理完一个急诊的病人，病人也送走了。但是在这个时候，当他离开急诊室的时候呢，刚好看到走廊上面坐着一个老太太，她寂寞的一个人坐在那边。当时呢是一个晚上，那一天的气温呢是零下十度，而这位老太太的年龄呢，从目测来说大概七十岁左右。陈永一看到这个老太太坐在走廊上面，目光呆滞的。看着前方的病房的地方，那陈永仪就想要去关心一下这位老婆婆，他就坐在她旁边问他，问她：“哎，你好吗？”突然，这位老婆婆好像回神过来了。陈永仪也问她：“嗯，婆婆有什么可以帮忙你的吗？”这个老婆婆就指着前方病房里面的一位的病人，她说：“我的朋友他车祸，但是并不严重。”你明白吗？原来这个老婆婆把她的朋友带来医院，而她的朋友发生了一个车祸。到底事情怎么样的呢？陈永仪当时也觉得很惊讶，这两个老人家怎么可能在这样恶劣的天气里面还开车呢？到底他们要去哪里呢？当大家问下去的时候，想要知道这个老婆婆到底开车是要去哪里。老婆婆告诉她。我们是四个人要去滨州，嗯，四个人，明明除了这个老婆婆和病房里面的一个躺着的病人以外，哪来另外两个人？陈永也觉得很压抑。四个人什么意思？老婆婆就回答他，其实是两个，就是他跟病房里面躺着的病人两个人。原来是怎么样呢？故事原来是这样的，这个老婆婆呢？跟这个躺着的病人呢是好朋友，而今天呢正是这个躺着的病人的生日。这个躺着的病人呢，他很希望能够养一只狗，但是呢，这个老婆婆呢用了很多的心思去帮他去找，都找不着他喜欢的狗。那怎么办呢？后来在一个动物的收容所呢，就收到一个消息。原来这个消息呢，是在宾州的两个老人家的朋友呢，帮这位躺在病床上的朋友呢，去找了一只他喜欢的狗。然后呢，这个坐在走廊上的老婆婆呢，就开车载着这个正要生日的躺在病床上的老婆婆呢，一起开车到宾州找那两个老伙伴，并且呢，把狗狗带回来，一起准备要庆生。结果呢，就在这个老婆婆带着。躺在病床上的老病人的前往滨州的过程就发生了一个车祸，而这个老病人呢就受伤了，因此就送到医院来，而老婆婆呢就在走廊等着。那陈永仪呢就陪着这个老婆婆进到这个病人的床边啊，打算看一看他的老伙伴。好，当他进去的时候呢，发现啊这个老兵人呢跟这个老婆婆呢两个呢是。好像很好朋友，但是看他们呢，花了很大的心思呢，想要打电话给远方滨州的两个老朋友的时候呢，发觉研究了好久，终于打通了电话了，也报了平安，也告诉了对方滨州那边的两个朋友现在的状况。其实呢，你知道吗？从这个陈永仪所居住的环境，要开车到滨州了，大概起码来回了，应该有三四个小时。那冰天雪地，啊、呃，零下十度，又是一个晚上的时间。老人家开车真的并不是非常安全的。但是呢，这个老婆婆竟然愿意为了好朋友他的生日，花出这么大的心思。而且不止这个老婆婆、哦，还有滨州的两个老人家也愿意来陪着这个冰人，来过一个生日，特别为他找到一只收心所喜欢的狗狗。他们真的是非常好的朋友。故事当中呢，其实四位都是女生，四位都是婆婆。那我不知道，当你听完这个故事的时候，你有什么样的感觉呢？你人生当中，你有这些朋友吗？你有把握到老的时候，他仍然跟你是在一起吗？他跟你是好同伴、好伙伴吗？朋友到底需要什么样的条件呢？朋友最重要的是什么呢？对于我自己来说。在我们整个频道，所有后置的这一些的伙伴们，就是我生命当中一群非常好的同伴。我们一起走过了十几年的日子，我们经历过很多很多的事情，经历过大家在家庭或是一些婚姻上等等的困难，我们都一起走过。我们有一些也有孩子，我们呢就好像一家人这样子。我们也很期待呢，我们之间的关系以及未来呢，我们大家真的可以好像一家人这样子，我们可以到老的时候一起互相的照顾。到老的时候呢，我们仍然可以一起分享。真的很希望我们能够也成为镜头前每一位朋友的好伙伴们。如果你觉得很孤单，如果你真的很希望能够有人陪伴，或是有人了解你，欢迎你也可以跟我们来互动。欢迎你也可以来认识我们。我们人大部分呢都在淡水，那很希望能够有机会可以跟你分享到更多我们的友谊，跟你一起作伴。好，我们呢下面来分享第二个部分呢，就是第十六个故事。第十六个故事呢，其实它并没有内容的，它只是一个单元的开始。这本书呢，除了二十六个故事以外呢，它也切成两个部分。第一个部分结束在第十五个故事，而从第十六个故事开始呢，他订立了一个新的主题，叫做生与死的人生快照。生与死的人生快照，所以呢，我们知道后面的内容呢，比较会谈到关于死亡的一些的看法。好，那第十六个故事呢，其实它没有内容，它主要是讲到了极昼的方面。那陈永仪那个时候呢，有机会呢，到了一个纽约的。急救的服务中心，哈、啊，简称叫 EMS。然后呢，这个组织呢是属于呃纽约的消防部底下的。那每年呢，这个组织大概会有一百多个需要急救的 case。书本里面有陈述到他急救的一些需要注意、需要做到的事情，譬如呃 CPR 呢，譬如一些心肺复苏术啊，还有电极啊，还有需要的一些器具啊、一些装备啊、仪器啊等等。那我们就进入到第17个故事。第17个故事呢，一开始的时候，陈永仪呢，就是在急救车上，跟其他的急救队的同班们呢，一起在车上。后来呢，这一台车上面呢，有一个警讯就发出，就是病人心脏已经停止了，所以呢，他们更加的紧张。最后呢，救护车呢，就开到一个老公寓的底下。然后他们就匆匆忙忙带着所有的器具啊、电极的仪器啊，就冲上去这个公寓，准备去进行急救。当他们冲上去的时候呢，有一个大概是中年的一个男子呢，就迎接他们，并且引导他到浴室的那边。当他们到浴室的时候呢，就看见有一个老爷爷呢躺在浴室的地板上。陈永仪马上的反应呢，就是知道他应该是冰冷，就剪开他的衣服。剪开他的衣服做什么呢？其实当然是打算急救，做心肺复苏了，也用电极啦等等。但是当他剪开他的衣服的时候，他发现他的胸口上面呢有刺青，刺青刺着什么呢？刺着几个字：拒绝急救。当然，在美国他刺的一定是英文哦，把它翻成中文你就得听拒绝急救。陈永仪当时整个人呆住，但是呢，从他的理智知道。如果这种拒绝急救没有法定的一些文件签署过，没有一张卡，没有一张证书的话，是没有法律效应的。但是陈勇一当时看到的时候，他也愣住了。当时呢，他转头看在浴室的门口呢，除了那个中年男子，另外来了一个老婆婆也站在门口。当时陈勇一就问他们两个，他有。D N R 的征召吗？意思就是说拒绝急救的一个申请的证书吗？那个儿子就是带他们进来的那个中年男子，他就是这个躺着的病人的儿子，而这个老婆婆呢，就是这个病人的先生。陈永仪就问他们有没有这样子的一个证明，而这个儿子呢就莫名其妙，那是什么？不管了、啊，赶快救人要紧啦、啊！’但是当陈永仪准备要救的时候，这个老婆婆就喊人说不要救。不要救，这个老婆婆呢就开始陈述到，原来呢这位老爷爷呢在这几年呢身体越来越虚弱，常常都生病，所以他呢就有口头上跟婆婆说，如果他需要急救的时候就不愿意了，不希望把生命拖延下去。但是呢，他因为担心，如果要填这种法律的证书呢，需要找律师，需要很多的费用。他认为自己负担不起，所以他就在自己的胸口上用刺青的方式，就刺了那几个字，拒绝急救。那陈永仪心中就想，刺青会比去申请一个合法的证明容易吗？最后呢，这个儿子呢，跟他的妈妈之间就发生很多的冲突，很多的不一样的看法。儿子说要救，妈妈说不要救。最后呢，陈永仪也知道解释给两个人听。因为他松口所吃的汁呢是没有法律效应的，他们也必须要进行急救。最后经过电击，经过 CPR， 这个病人呢，他的心跳也开始恢复了。最后就把这个病人从急救车送到急诊室，送到医院了。但是过了几天以后，很不幸的，这个老人家呢，最后还是过世。我们从这个故事里面，我们会想到一个事情：人一定会老，人也一定会死。我们死的时候不知道会发生什么事情，我们也不知道我们会怎么样的方式死，但是我们很确定一件事情：总有一天我们会离开我们最亲密的家人。哪一天、怎么样的方式，虽然不知道，但是我们知道的是现在我们还活着，我们知道的是现在我们的家人还在。我们可能现在就身处在家中，我们就跟我们的先生一起吃完饭而已。或是正在早上，我们准备在上班等等。但是呢，我们有没有珍惜每一天跟对方的互动呢？听完这个故事的分享，你会知道一件事情：死亡是随时会临到的。我们华人是很怕谈死亡，但是事实上，死亡的确是随时会临到。也许一个意外，也许甚至父母没有出门，突然心脏停止，就离开了。你做好准备了吗？你跟你的家人有没有一些未了之事？你有告诉他你爱他吗？有没有一些你没有办法原谅的地方？你愿意去修复这个关系吗？希望今天我分享完这个真实的故事以后，你真的重新去看重你跟你家人或是你个好朋友们的关系，不要错过每一段的友谊，不要去错过每一个亲密人家爱你的一个关系。让这些留在你的心里，更多的感恩，更多的回应，更多的回报。谢谢大家今天收看我们的节目。如果你觉得我们今天的节目内容给你有一点的唤醒，你也很喜欢的，欢迎你为我们节目点个赞，也欢迎你可以订阅我们频道，打开小铃铛，让你每逢礼拜一到五早上十点，可以收到我们不同类型节目的通知。也欢迎你，可以把我们的频道分享给你更多的亲朋好友，让他们大家一起来收会。谢谢大家，我们今天分享内容就到这里。